1: Nowatch.fm Incredible web shows Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique Nowatch Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en février 2012 et c'est l'épisode numéro 81 Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets De manière suffisamment complexe pour que ça soit intéressant Mais aussi suffisamment simple pour que ça puisse intéresser tout le monde Et ça c'est important Et quand je dis tout le monde, je pense à vous, chers auditeurs qui nous écoutez dans votre euh, train, dans votre bus, dans votre voiture, dans votre bain aussi, pourquoi pas euh, On sait que certains écoutent certains podcasts sous la douche euh, mais peut-être que vous nous écoutez ailleurs et c'est très bien Et donc euh, si je dis ça, c'est parce que euh, c'est important Et aussi parce qu'il y a la chatroom qui nous écoute aussi en direct La chatroom est là euh, ponctuelle et nombreuse comme à sa, son accoutumé Et j'espère que les sujets d'aujourd'hui vous plairont On a un petit peu de bad buzz chez Gallimard et pour euh, notre cher président on a une histoire de Google qui espionne les iPhones, on a la Cour de justice de l'Union Européenne qui dit des choses sur les réseaux sociaux et le filtrage, on a du lion des montagnes ou du puma et plein d'autres news notamment, quelques petites choses sur le Mobile World Congress qui commence en ce moment en Espagne. Et pour m'accompagner pour discuter de tout ça, j'ai deux invités de prestige, à commencer par Guillaume alias Statosphère, comment vas-tu Guillaume Salut Patrick, ça va très bien c'est quoi ton troisième rendez-vous tech? Ça y est, t'es un habitué maintenant. C'est le quatrième. Quatrième! Euh, oui. Bigre! Bon, enfin, c'est vrai que t'es là, es présent régulièrement de toute façon avec la Statosphère que les auditeurs connaissent bien. Donc, j'espère que tu vas nous éclairer de tes lumières euh, euh, statistiques. Bon, ouais, je vais essayer. On va essayer. Et euh, on a aussi pour sa première apparition euh, presque magique dans le rendez-vous tech, euh, 2020 qui se pose à nous. J'espère que tu vas bien. Ça va T'es pas trop impressionné par euh, l'idée de parler tech pendant deux heures
2: Ah bah je sais pas de quoi je sais pas, je vais complètement improviser. Ne
1: <rire> t'inquiète pas, le rendez-vous tech, c'est généralement un petit peu comme ça que ça marche. On écoute, on dit ce qu'on pense et on improvise. Euh, généralement, ça se pose pas trop mal. Ok. Cool. Alors... Euh, 2020, 20, je vais juste préciser pour ceux qui ne le savent pas, s'il y en a encore, c'est euh, un jeune homme qui est très actif euh, sur la toile, qui était euh, aux états unis qui a travaillé pendant un moment avec notre camarade Loïc Lemaire. Euh, ouais. On, on s'était parlé pendant le web déjà, pour ceux qui ont vu le, le, euh, les, les podcasts qu'on avait fait là-bas, le, le Zapcast qu'on avait fait là-bas. Mmh. Et euh, tu es aujourd'hui, en plus d'être actif sur la toile, euh, tu, es aussi, euh, tu as aussi une boîte de production et tu fais le grand WebZ, c'est ça. Donc, euh, le grand WebZ sur France 5. Euh, et donc, voilà, tu es quand même pas un inconnu euh, de la. Ah, il y a la, la chatroom qui réagit déjà. Hourra, 20-20 oh. avec euh, les bras ouverts, clap clap, bravo. Bon, bah écoute, je pense que tu as bah, C'est
2: ce C'est déjà gagné. Et que Moi bon. j'ai pas le droit de participer à la chatroom parce que tu m'as interdit de taper sur les touches <rire> que,
1: euh, salut, bon, les écoute, salut les gars, salut la chatroom Tape un peu, bah oui non mais tu peux leur parler, c'est pas mal aussi bah N'hésite bah... pas, hein, si tu. Euh, pendant l'émission même on fait intervenir la chatroom Et si on a des trucs à à, à leur dire, euh, c'est de toute façon à la bonne franquette ici euh, Alors on va commencer donc avec les sujets euh, principaux de l'émission Et on commence avec un truc qui est... Pas hyper marrant, à vrai dire, qui est une sorte d'énorme bad buzz pour Galimard. Et bon, ce n'est pas tellement Galimard qui nous importe dans l'histoire. C'est un jeune homme qui s'appelle François Bon, qui a été un petit peu assailli par les avocats de Galimard. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé euh, le, Ce jeune homme, qui est un littéraire averti, euh, s'est dit « j'aime bien euh, Hemingway, donc euh, je vais traduire Le vieil homme et la mer euh, parce que c'est un roman qui est dans le domaine public, donc ça c'est important à préciser, dans le domaine public il est libre de droit. Euh, et il s'est dit bah, « je vais le traduire en français, et ça va être un exercice comme ça, et je vais le proposer gratuitement sur euh, le site euh, dont j'oublie le, le, le nom déjà, euh, je sais plus, mais c'est sur un site Il voulait partager euh, gratuitement Sur son site Sur ce, euh, on, il reçoit une, euh, Un appel de Gallimard Qui leur dit, bon euh, monsieur vous êtes bien gentil Avec votre traduction, mais nous On a une traduction qui date d'il y a 50 ans Et donc on a Les droits sur la traduction de, euh, Du vieil homme et la mère Alors c'est complètement euh, Invraisemblable comme histoire Parce que d'une part, le livre En lui-même est euh, et, et dans le domaine public. Et d'autre part, la traduction qu'a fait faire Gallimard il y a 50 ans, en dehors du fait qu'elle qu soit jugée de mauvaise qualité, ça c'est euh, un autre débat, mais cette traduction est complètement différente de celle qu'a fait euh, François Bon. Elle, elle n'a aucun rapport, et elle n'est pas... Euh, donc Galimard ne devrait pas pouvoir interdire à quelqu'un d'autre de faire sa propre traduction du vieil homme et la mère. En tout cas, c'est ce que le, le bon sens nous dicte. Mais visiblement, euh, Galimard ne veut pas en entendre parler et a engagé une procédure en justice euh, pour faire retirer le, le livre, ce qu'a fait d'ailleurs euh, François Bon. Euh, voilà, c'est Publi.net, pardon, euh, qui publie des livres dans le domaine public. Euh, et donc François Bon l'a fait retirer parce qu'il ne peut pas se battre contre les avocats de Gallimard qui sont un petit peu plus. Euh, euh, qui ont un petit peu plus d'argent de, 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 euh, dans leur poche. Euh, et donc voilà, on est dans une situation où François Bon est euh, complètement sans. Euh, sans, sans Recours, ou plutôt, si, il est avec recours, mais on ne sait pas exactement ce qui va ressortir de cette histoire. Mais on est surtout devant une injustice assez euh, terrible et on ne sait pas très bien comment ça va se terminer. Ce qui est le plus euh, frustrant dans l'histoire, c'est que Galimard puisse intenter une action, une action en justice. Sur un truc qui, sur lequel ils n'ont a priori pas les droits. En tout cas, moi, c'est ma réaction. Est-ce que je suis un petit peu en train de me, de m'emporter ou, ou il y a une, une raison justifiable derrière tout ça, à votre avis, les gars ah, Vas-y, Guillaume, je t'en prie. <rire> Mmh. <rire> bon
0: bah, oui oui, <rire> j'avais mis euh, mon micro sur mute pour éviter ah, de faire du bruit. t'as <rire> bien raison. <rire> Donc j'étais en train de parler dans le vide. Euh, bah Je crois qu'en fait c'est hyper complexe parce qu'il y a des éléments qu'on qu ne connaît pas forcément. Euh, lorsque j'ai appris la news, moi je l'ai lu euh, apparemment comme toi euh, sur le site de Corben, qui visiblement a fait euh, a fait quelques mises à jour euh, depuis, euh, depuis le début, euh, mmh. depuis la publication du de, de l'affaire puisque visiblement euh, le droit d'auteur euh, enfin le le, le, le le livre serait dans le domaine public au Canada uniquement et pas aux États-Unis ce qui oui. visiblement change quelque chose juridiquement ouais. euh, puisque l'œuvre est toujours protégée par le droit d'auteur en France jusqu'en 2047 apparemment d'accord donc c'est pour ça que Gallimard pense à être de bonne foi en demandant ça et c'est pour ça aussi que le c'est Frédéric Bon c'est ça
1: Non, François, c François Bon
0: c'est pour ça que François Bon pense aussi être dans sa bonne foi puisque euh, il utilise quelque chose qui est dans le domaine public d'un autre pays et toute la problématique est de se dire si juridiquement euh, le domaine public compte pour l'endroit où le livre a été euh, édité initialement ou s'il si compte pour n'importe quel pays dans lequel il est édité et donc, il y a donc un la, la,
1: la chose serait un petit peu plus complexe que simplement le fait de se dire, il est dans le domaine public, j'ai le droit de le traduire.
0: Voilà, exactement. Mmh. Par contre, c'est vrai que, moi, sur le principe, euh, j'aurais eu initialement exactement la même réaction que, que Corben, pour le coup. Enfin, euh, je me serais dit que c'était dommage, mais j'ai tendance à me faire un petit peu l'avocat du diable avec ce genre de choses, parce que ma sensibilité propre euh, me fait dire que sur le principe, euh, euh, j'ai toujours... Enfin, je, je commence euh, à me faire un peu... Je, je, fais, je fais je commence à faire un petit peu partie des, des vieux cons, en quelque <rire> sorte, parce que j'ai encore un attachement au papier pour hmm. euh, les romans que je n'ai pas pour les magazines, par exemple. Et donc, en plus, euh, bon, je raconte ma vie, mais mon, mon, mon père est libraire, est libraire de quartier dans, ah, un, bah voilà, dans, un, dans une, dans une ça, petite commune. Et si tu veux, lorsque j'ai entendu dire que, le, que François Bon avait vendu euh, 22 exemplaires Je me suis dit, mon père, euh, ce bouquin, il doit le vendre en 5 exemplaires euh, tous les 6 mois ouais. Donc euh, quelque part, 22 exemplaires, il faut, faut systématiquement remettre en perspective
1: Mais bon, c'est évident Enfin, qu Disons que ça ne va pas couler Gallimard Mais je comprends que sur le principe, ils doivent se, se protéger s'ils si voilà, mais... sont dans leurs droits
0: d'un côté, il faut dire à Gallimard que, euh, bon, euh, ils doivent lâcher du lest parce qu'après tout, ils sont énormes et que euh, ce qu'a ce qu fait François Bond n'est pas euh, si grave. Et de l'autre, il faut essayer de remettre en perspective en se disant qu'il y a quand même euh, une tendance qui, qui fait que le, le high-tech et tout ce qui tourne autour du high-tech euh,
1: fait péricliter des, des petits commerçants. Ouais. Mais à vrai dire, c'est un petit peu euh, cette sorte d'opposition de, 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 qui, qui rend l'histoire la plus compl vraiment complexe, c'est que d'une part, euh, on se dit que euh, ce pauvre François Bon n'a pas fait grand-grand-chose, d'autre part, il y a le fait que Gallimard défend euh, son ce, ce principe, et s'ils sont dans leurs dans leur droit légalement et juridiquement, bah, ils sont dans leurs droits, et voilà. Mais au-dessus de tout ça, il y a surtout, à mon avis, l'une des raisons qui poussent les gens à avoir une réaction aussi violente, c'est que il y a beaucoup de... de c'est à la suite de toutes les histoires de de l'entrée ratée dans le monde du numérique par différentes industries. Et l'impression que ça donne là, c'est que Gallimard est en train de, de faire rater à l'industrie du livre en général, son entrée dans le numérique aussi. On a l'impression qu'ils ne prennent pas bien, même s'ils sont dans leurs droits. Enfin, en tout cas, c'est peut-être l'analyse que je fais après cette courte discussion. 20, euh, ouais. toi, ça, ça t'intéresse quoi hein euh,
2: euh, Écoute, moi, je vois pas mal d'éditeurs et ils sont quand même tous en train de se tourner de près euh, vers le numérique. Mmh. Euh, ils sont beaucoup plus malins que, que ce qu'on croit. Hein. Ils sont à fond, ils n'ont pas envie de mourir et ils sont réinventés tous les dix ans.
1: Ouais.
2: Euh, concernant euh, François Bon, je pense que le fait que ses initiales soient FB <rire> signifie quelque chose. Il y a quelque chose de louche. Euh, C'est suspect. Deuxième chose suspecte, pourquoi ce livre, Le vieil homme et la mère c'est sûr qu'il allait avoir des emmerdes avec un livre pareil. <rire> euh, non, non, mais après, non, j'en sais rien. Moi, je, alors, pareil que Guillaume, euh, comme je suis auteur de métier, euh, ouais. euh, c'est vrai que je suis assez attaché bah, au fait que l'auteur il puisse vivre de sa plume et puis donc ses ayants droit et puis donc les gens qui ont pris des risques et tout ça et que a priori sans réfléchir vite, moi, je suis plutôt du côté des gens qui, qui ont les droits et euh, voilà ça c'est a priori vite et en même temps que je suis un enfant du web et que je vois l'intérêt de partager au plus au plus grand nombre je suis toujours dans une espèce de bordel dans la tête ouais. euh, mais oui. si visiblement le, le, la traduction de François Bon est tellement bonne qu'il devrait trouver un deal en fait je trouve plutôt que, ouais. que chacun euh, voilà ou alors je sais pas Puis quand je vois Amazon moi j'ai mon petit Kindle là depuis Noël où je m'éclate euh, ça arrive, ça y est, ils s'organisent tous. Il y a des bouquins qui font fortune sur Kindle, sur Amazon. Je pense qu'il y a moyen de trouver un truc, quoi. Ouais. Donc là, je sais pas, ils ont dû se sentir doublés ou grugés. Ou... Je sais pas. J'avoue que je sais pas, mais je suis partagé. Bah, c'est vrai tout. que.
1: Non, mais c'est intéressant parce que la, la réaction première des, des gens euh, qui, enfin, comme moi, sont très. Euh, bon, et puis ça vient après l'acta, tout ça, donc on se dit ah merde, il nous, nous font encore, euh, encore le coup. Et puis bon, euh, à y regarder plus, plus près. On se dit que si c'est une histoire de droit et qu'effectivement les droits sont sont pas ce qu'on pensait ouais. euh, bon la, la situation n'est peut-être pas aussi simple qu'on aurait pu le croire bah c'est ça parce qu'en fait
2: comme dit Guillaume il y a des euh, il y a des droits aux Etats, j ai, j ai lu Rapidos mm. mais c'est pas les mêmes droits au Canada, aux États-Unis, mm. en Europe. Donc après euh, tu prends ton bateau, tu te retrouves à, au Québec, ce que tu fais est, est ouais. légal et tu traverses ta frontière, tu es en taux, le enfin bon, avec l'internet, c'est un truc qui ça, ils ont ouais. pas encore attrapé le le système quoi. C'est sûr. Un...
1: Et, et Je voudrais aussi euh, dire un, un, Une chose sur un des points Que tu as évoqué euh, C'est le fait que euh, On est plutôt du côté Des, des ayants droit Et c'est vrai que je pense que d'une manière générale Tout le monde est du côté des ayants droit Ce qui irrite euh, Les gens qui sont un peu plus portés sur la chose internet C'est le fait que Ce sont des industries euh, Peut-être un petit peu vieillissantes et qui doivent changer Qui euh, Arrête, qui voudraient arrêter le progrès au nom du, du, des ayants-droit. Et souvent, on se dit que euh, finalement, les ayants-droit, en tout cas, c'est moi, c'est ce que, ce que je pense, les ayants-droit auraient peut-être intérêt à ce que ces industries et ces industriels euh, aillent un petit peu plus dans le sens de la facilitation euh, des échanges et de la commercialisation de ce genre de choses et, et, et ça, ça aiderait finalement tout le monde, et en particulier les, les ayants droit. Là, c'est souvent pas très productif ce qui se passe dans ce genre de, de, de choses. Parce qu'en l'occurrence, s'il faisait un deal avec euh, François Bon et qu'il euh, qu rachetait la traduction, ou Dieu sait quoi, euh, qu'il puisse être associé à sa commercialisation, euh, je suis sûr que les ayants droit en bénéficieraient plus mmh. que ce blocage euh, juridique qui, à mon sens, n'arrange personne, quoi. Euh, je
0: trouve qu'il y a une sorte de on, enfin on est, on, est, on est dans une sorte de charnière où l'industrie du numérique voudrait qu'on soit 20 ans dans le futur et l'industrie culturelle voudrait qu'on soit 20 ans en arrière mmh. et j'ai l'impression que c'est qu'il n'y a pas de, de compromission possible entre ces deux industries ouais. et que tant qu'on sera dans la période charnière on s'en sortira pas ouais. et, et par rapport à, à l'aspect bad buzz je crois malheureusement que Malheureusement, c'est pas vraiment le terme Mais je pense que Gallimard est suffisamment en gros pour pouvoir passer outre ça euh, Les bad buzz sur le web Malheureusement, j'ai l'impression qu'ils ne durent jamais Plus d'une semaine ou deux Enfin, malheureusement, Ça dépend, je ça dis...
1: dépend des, buzz buzz, des bad buzz Mais oui, t'as raison Moi
0: j'avais en tête l'histoire du Kit KitKat de Nestlé J'avais en tête également le mec à
1: poil de la redoute C'est des choses oui. qui sont très vite oubliées Je me souviens d'ailleurs même pas du Kit KitKat de Nestlé Mais ça a l'air d'être tout un programme les... Avec... <rire> Voilà, exactement Ok euh, oui non effectivement disons que ça va certainement pas couler Gallimard Je pense que l'analyse la, la plus judicieuse est effectivement celle que tu fais on est, on est dans une période complètement charnière Ces choses se font un petit peu dans la douleur Mais espérons que d'ici euh, dix ans ou peut-être même un peu moins Tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir Et on vivra dans un monde merveilleux Où mmh. l'échange et euh, le commerce feront bon ménage espérons. Ouais <rire> euh, autre bad buzz En parlant de bad buzz euh, Comme vous le savez très certainement Chers auditeurs Notre présidence est déclarée euh, Pour la présidence dans la course à la présidence, on ne va pas vraiment parler politique parce que ce n'est pas forcément le sujet de l'émission. Par contre, il y a un truc plutôt tech qui s'est passé au même moment et qui a fait pas mal de bruit. C'est le fait que M. Sarkozy, ayant rejoint le monde de Twitter avec son compte Nicolas Sarkozy, au même moment, euh, il y a les comptes parodiques de Nicolas Sarkozy qui se sont faits, euh, enfin qui ont disparu de Twitter. Il faut être, il faut être euh, prudent avec les termes parce que tout ça doit être expliqué très précisément pour être juste. Alors il y avait plusieurs comptes euh, parodiques de Nicolas Sarkozy. Euh, le premier étant underscore Nicolas Sarkozy et d'autres ayant des, des, des noms totalement différents. Euh, du genre ma France, force, ma France forte, ma France forte, ou euh, Sarkozy ça suffit, ce genre de choses. Alors là, là, évidemment, la première réaction du monde entier a été de dire euh, mon Dieu, Sarkozy ou son équipe ont censuré Twitter, ou ont demandé à Twitter de retirer les comptes, euh, et il y a là une claire intention de censure. Ça discuté pendant quelques jours euh, tout le monde est parti en conjecture euh, jusqu'à ce que d'une part l'équipe euh, de campagne de Sarkozy s'exprime pour dire qu'il n'avait demandé le retrait que du compte underscore Nicolas Sarkozy parce qu'il pouvait prêter à confusion ce qui bon, pourquoi pas euh, et Twitter s'est également an, euh, euh, exprimé sur le sujet en disant que tous les comptes euh, de, de de Twitter, selon le contrat d'utilisation, le, le End User License Agreement, euh, devait répondre à deux euh, conditions si c'était des comptes euh, parodiques. Il devait, d'une part, avoir un nom qui ne soit pas le nom complet de la personne ou de la société qu'il parodie, et d'autre part, indiquer très précisément dans le, la description du compte Qu'ils étaient parodiques Alors on pourrait penser que pour euh, le compte Underscore Nicolas Sarkozy euh, eh ben, il ne répondait pas à ces conditions Par contre les autres Les comptes comme euh, Ma France Forte Ou euh, Sarkozy ça suffit Ce genre de, de choses euh, Là il n'y avait pas vraiment de raison De les supprimer parce qu'ils étaient Clairement parodiques Et aujourd'hui euh, je pense que la chose est un petit peu Comme tu disais Guillaume Le bad buzz est un petit peu en train de mourir parce que la chose a été plus ou moins résolue. Mais euh, on est un petit peu dans, la, dans, dans cette situation où on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ni pourquoi. Euh, le compte euh, Nicolas Sarkozy a, si je ne m'abuse, ré, été euh, réactivé. Euh, mais les autres n'ont toujours pas été réactivés aujourd'hui. Euh, donc... Euh, on, est, on, on, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Moi, euh, personnellement, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, le cabinet de, de campagne a, euh, a, a, a supprimé les comptes euh, de cette manière pour nettoyer un petit peu Twitter euh, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de confusion. Et je pense qu'ils ont fait un excès de, de, de zèle euh, et qui a en tout cas été perçu de manière hyper négative. Et c'était tout à fait compréhensible parce que ça sentait vraiment pas bon s'il y a, a quelqu'un qui a perdu son boulot dans la campagne de Sarkozy ça ne m'étonnerait pas tellement non plus ouais. euh, une petite réaction à, cette, à ce bad buzz
2: euh, vas-y Guillaume je t'en prie <rire> euh,
0: moi ce que j'ai pas compris depuis le départ c'est où se trouvait le problème, dans la mesure où, sur Twitter, de toute façon, il y avait la possibilité de de rendre euh, un compte, de le montrer explicitement comme étant approuvé. Et je me disais qu'à partir du moment où il était approuvé, on savait que c'était le compte officiel. Et s'il mmh. n'était pas approuvé, on savait que ce n'était pas le compte officiel. Et donc je me suis dit, on, on approuve le compte de Nicolas Sarkozy, et on se prend plus la tête sur le reste. Oui. Je ne comprends pas pourquoi cet aspect-là ne, ne, ne rentre pas ouais. en ligne de
1: compte. Je pense que euh, l'une des l'une des raisons, c'est que si quelqu'un... Bon, nous, on sait ce que c'est que les comptes euh, euh, approuvés, vérifiés, etc. Euh, mais si quelqu'un, Madame Michu, arrive sur Twitter et dit « Ah, oh, ça a l'air marrant, les petits oiseaux, euh, je vais voir notre président », elle cherche Nicolas Sarkozy. Bon, elle va voir Nicolas, at, underscore Nicolas Sarkozy, elle va pas forcément comprendre que c'est pas le vrai. Et il, je, je comprends qu'il y ait euh, un intérêt à, pour Twitter à avoir effectivement un, 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 un écosystème euh, propre et compréhensible pour tout le monde. À mon avis. D'accord. En,
0: en fait, je trouve que ça apporte deux autres remarques. C'est la, la première remarque que que je voulais faire, c'était déjà que, que Twitter a tendance, déjà pour tout son écosystème, je parle d'un point de vue technique, tout mmh. son, son écosystème Twitter a été... Euh, enfin, je m'exprime mal. on <rire> a Twitter a demandé à tous euh, les petits logiciels, euh, les petits... Les tu petits, veux les dire les API voilà les, 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 les logiciels tiers de ne jamais porter le mot Twitter écrit en toutes lettres dans le nom. Alors, mmh. en fait, ça me fait penser à ça. Parce que je me dis, Twitter a déjà utilisé cette méthode pour dire à partir du moment où un nom, où le, notre nom de marque Twitter apparaît Lettre pour lettre, euh, dans le nom d'une autre application qui est tierce. À ce moment-là, on interdit euh, l'application parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une, euh, qu'il y ait un risque de, de différent, enfin de, ouais, ne... de, confusion. Ouais. Voilà. Mm. Par exemple, pour pour c'était Twitter Deck ou je ne sais plus quel... Euh... Twitter ouais, Deck. S s écrit, TweetDeck, oui, mais Twitter Deck s'écrit toujours Deck. Ça s'écrit W2T, donc il n'y avait pas de risque d'utilisation mm. du nom de la marque. Ce que je voulais dire, c'était juste pour mettre en pour mettre en perspective, en fait, euh, Twitter fait déjà un petit peu ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on utilisait le mot Twitter dans ouais. un compte, il, oui, le... là je crois que
1: c'est, oui, je crois que c'est un petit peu différent, mais mais je comprends, c'est bon. la même le même type de souci de clarté, disons. Euh, je voudrais juste répondre à la à la chat room. Euh, Takaklik euh, nous dit, je cherche pas d'excuses, Patrick. Euh, c'était clairement une et d'autres disent c'était clairement une une volonté de censure. Euh, je suis pas en train de dire que c'était pas clairement une volonté de censure. Je pense que la censure venait peut-être d'un excès de zèle de Twitter plutôt que de la, de la euh, campagne de Sarkozy. Non pas parce qu'ils sont gentils, mais parce que c'est un, une sorte de suicide de demander la censure de plein de comptes. Et effectivement, comme ils le disent dans la chat-room, euh, ces comptes-là, qui ne s'appelaient pas Nicolas Sarkozy, étaient... Euh, clairement identifié comme fake donc il n'y avait pas de raison de les supprimer c'est clairement un, un que la la l'erreur vienne de la campagne de Sarkozy ou de Twitter c'est clairement une erreur et, et une euh, c'était enfin c'était pas justifié de supprimer au moins une partie de ces comptes là donc euh, je veux pas qu'on pense que je suis en train de chercher des excuses euh, à, à certains ou à d'autres. Ouais. Dis-moi ouais. dis -moi, <rire> dis, dis je te sens bouillir 20 20 vas-y.
2: Non 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 c'est-à-dire que moi qui bossais dans un réseau social, donc sismique à l'époque où c'était un réseau social, mmh. c'est sûr que quand tu as des gros clients qui arrivent, euh, bah tu fais attention, tu les soignes. Ouais. Euh, que ce soit euh, Sarkozy ou Hollande ou n'importe quel compte politique ou une grosse entreprise ou une association humanitaire, tu fais attention. Tu les traites un peu différemment. Donc Je ne suis pas étonné à la base qu'il y avoir des relations, ne serait-ce que téléphoniques, email, entre les chefs de campagne et Twitter. Après, deuxième chose, c'est que quand tu dis ils censurent, tu le sens qu'ils censurent, ils censurent. Euh, moi, ça m'étonne pas non plus, que c'est pas de censurer, mais demander le retrait de ce genre de truc, ça me paraît tellement normal. Les mecs investissent leur vie, leur pognon, leur talent, leur... ils emploient des trucs incroyables pour se faire chier à construire une image. Il suffit qu'un type un peu drôle arrive pour, avec un faux nom, faire le truc. Je dis pas que je suis pour, hein. je dis je comprends que les mecs, ça les agace et qu'ils font des ouais. grandes campagnes de... Euh, signalé comme spam, signalé comme emmerdeur, et ça ils l'ont fait des deux côtés et de tous les côtés, hein, que ce soit du côté de Hollande, du côté de l'UMP. Euh, je crois pas qu'il y ait eu de genre de gros appel à la censure, mais juste que les mecs surveillent de près parce que c'est pas n'importe quoi comme client, ouais. c'est normal quoi. Enfin arrêtez,
1: quoi, Bah À vrai dire, non mais c'est sûr, mais il y a quand même une fonction euh, parodique de Twitter euh, et on peut se, se s'offenser du fait que euh, tu vois si on se dit le, 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 les contes parodiques de Sarkozy ou de Hollande euh, disparaissent tout à coup bon
2: non euh, non ça, mais ça, euh, Patrick parodique ouais mais il y, y a des règles d'utilisation moi Merci. je sais que là ça nous fait marrer ça nous fait chier parce que c'est Sarkozy mais t'as vu euh, Guy Berenbaum ce qui lui arrive depuis 48 heures euh, pas oh. du tout ah, bah, voilà c'est un journaliste européen qui fait chier tout le monde, donc euh, il, forcément, il récupère de, de son côté des, des ennemis. Et il y a un type qui crée des faux comptes, Guy Berenbaum, depuis deux jours, avec juste ouais. une lettre qui change, un underscore, un tiret, une majuscule, un truc. C'est vraiment ouais. relou, quoi. c'est pas Et on n'est oui, plus est dans la sûr. parodie, quoi. On oui, est, est dans « je t'emmerde, te, je, je te fais vraiment chier mmh. ». Et je comprends qu'une équipe de campagne qui joue son destin son machin, le truc, ils sont 70 000, quand t'as un mec qui arrive et qui te fait juste vraiment chier, euh, ça c'est saoulant. Après, je sûr. défends pas, je dis juste que je comprends les mecs. Mm. Après, il y a des sites qui sont super drôles, super parodiques, annoncés comme tels. S'ils sont vraiment talentueux, bah pourquoi pas l'annoncer Quand ah tu oui, commences à, à moment, faire jouer euh... le coup de « ça pourrait être un vrai », ça mm. trompe plein de gens. Alors Guillaume bah, disait « ouais, mais si… » Attends deux secondes. Vas-y, vas-y,
1: c'est comme ça que ça se passe sur le rendez-vous tech. Je t'interromps, tu m'interromps. Non,
2: non, Guillaume il disait « si c'est un compte à, à prouver, les gens, normalement, ils ne devraient pas se planter ». Certes, mais comme tu disais Patrick, tout le monde n'est pas alerte, et mmh. puis parfois quand c'est dans un retweet, tu le vois pas, tu vois vite fait un mec qui a retweeté un truc avec marqué Nicolas underscore Sarkozy, ouais. tu ne vois pas le compte d'origine, tu vois un message, tu dis putain il a dit ça, et ça va super vite, donc moi je suis pas choqué que les mecs fassent gaffe quoi. Fais gaffe alors non et ça. si on te golait ton truc avec marqué Patrick Béja avec deux j et euh, je déteste <rire> François Hollande et je, je vote euh, Sarkozy demain tu serais énervé quoi tu dirais ouais. non attendez c'est quoi le bordel ouais.
1: voilà. euh, entre parenthèses je précise moi je ne m'en cache pas je suis plutôt de droite que de gauche hein. et je le, je le précise souvent tiens je vais, je vais le dire clairement euh, je le précise souvent et certains peut-être se demandent pourquoi je suis comme ça je ne je fais pas du tout de militantiste. moi. J'écoute tout le monde et je suis complètement ouvert à toutes les idées. C'est simplement, justement, pour se dire... Mais on a le droit de dire, bon, plutôt de quelle tendance politique on est et de ne pas euh, se, systématiquement se mettre sur la gueule. Moi, je m'entends très bien avec des gens de toutes les tendances politiques. Et voilà, on discute, quoi. Il n'y a pas de, de raison de se, de se retrouver emprisonné par euh, certaines de nos, de nos euh, idées. Mais euh, oui, moi, je pense que le... L'idée, le, le, ce qui s'est passé A priori, le scénario le plus euh, Crédible à mon sens, c'est qu'ils ont Appelé, euh, effectivement, et ils ont signalé euh, Underscore Nicolas Sarkozy Et les mecs de Twitter se sont dit, bon ok euh, Maintenant ça commence La campagne commence vraiment, on va faire le ménage Pour que les gens s'y retrouvent, et en plus on va soigner machin euh, Sarkozy et Hollande de l'autre côté Parce qu'ils l'ont fait pour, pour Hollande aussi Et certainement pour les autres candidats Bon, euh, ils ont peut-être fait un petit peu de péché Par excès de zèle, ouais, parce que certains possible, ouais. de ces... Ouais. Certains de ces comptes étaient clairement parodiques. quoi. Donc,
0: euh... la, 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 la seconde petite remarque en fait, que je voulais faire tout à l'heure, c'est oui. que ça, ça me faisait penser euh, c'est marrant parce que c'est la même semaine, Alors c'est dans une autre perspective, euh, c'est autrement, euh, mais à, au, à l'imitateur Gérald Dahan qui s'est fait passer pour Eric Cantona auprès de Nicolas Dupont-Aignan mmh. euh, à la radio. Oui. Et donc en fait, il a été sanctionné parce que euh, Dupont-Aignan a vraiment cru que c'était Cantona et comme c'était une émission de radio en direct et que c'était diffusé, on a entendu du aignan dire des saloperies sur, sur Sarkozy et donc du coup je me dis c'est à peu près la même chose c'est à dire que euh, pourquoi sanctionner euh, Gérald Dahan alors que là pour le coup tout le monde était bien conscient qu'il ne s'agissait pas d'Eric Cantona puisqu'il s'agissait d'un on était dans, dans le cadre d'un sketch oh, enfin, et on tout le monde
1: pas... sauf le type qui s'est retrouvé à l'autre bout du fil quoi
0: oui mais c'est le principe du canular ouais. Ouais,
1: oui 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 c'est vrai Bon, écoutez, on n'aura pas de réponse définitive euh, aujourd'hui. Euh, par contre, un truc qui, je pense, a fait marrer tout le monde et qui, du coup, euh, met tout le monde d'accord des deux côtés euh, de l'arène la, politique, parce que les deux l'ont fait, c'est que au moment où Sarkozy a ouvert son compte, euh, on a découvert une série de d'autres comptes qui disaient hâte euh, Nicolas Sarkozy euh, on est avec vous allez-y euh, vous êtes vraiment cool on vous suit merci de nous euh, d'être de, de, là à nouveau et pareil du côté de Hollande euh, des, des messages de soutien par Twitter, des gens qui ont suivi Hollande, bon et donc d'autres qui ont suivi Sarkozy, et on s'est rendu compte très vite que euh, énormément de ces comptes-là étaient en fait des comptes qui n'avaient euh, que quelques jours d'existence, qui n'avaient pas d'image, euh, de d'avatar, de, donc étaient des, des petits œufs comme quand on vient de créer un compte sur Twitter et qui ne suivait personne et qui ne suivait qu'une seule personne, donc Hollande ou Sarkozy. Donc évidemment, c'était des comptes certainement créés par l'équipe de campagne de nos chers candidats pour faire gonfler un petit peu le nombre de retweets et le nombre de followers. Ça fait là non plus pas super propre, on n'est pas encore dans la gestion de campagne magistrale d'Obama sur les réseaux sociaux. Hein. On y ouais, prend. Là je
2: suis d'accord, c'était ridicule C'est tête un... d'œuf là
1: Oui. <rire> Corben a fait un article marrant d'ailleurs Sur ouais. les têtes d'œufs de, de Sarkozy euh, bon allez on enchaîne, on quitte la politique en France et on va passer à euh, la politique industrielle euh, aux états unis avec Google qui espionnerait les iPhones, il y a eu une histoire absolument euh, euh, énorme euh, la semaine dernière sur Google qui espionnerait tous les iPhones dans le monde euh, pour son profit propre. Alors, c'est un article un tout petit peu euh, sensationnaliste du Wall Street Journal. Généralement, ils n'ont pas l'habitude de faire au aussi euh, euh, autant l'appel au clic, mais là, c'était tourné d'une manière un petit peu exagérée, mais il n'empêche. Alors, de quoi s'agit-il se, euh, Il semblerait que Google euh, ait utilisé un petit euh, truc pas forcément hyper honnête pour traquer les utilisateurs euh, de, de d'iPhone quand ils vont sur différents sites avec leur iPhone, avec le, le navigateur intégré de leur iPhone. Pourquoi Parce qu'il y a différents types de cookies euh, sur Internet. Euh, les cookies, donc, c'est ces petits éléments euh, qui vont suivre votre activité. Par exemple, si vous allez sur un site, ils vont se souvenir que vous êtes déjà venu euh, et, et, et si vous êtes logué ou pas, si vous avez fait euh, quelques recherches ou pas, par exemple, sur différents sites. Et... Euh, il peut y avoir, par exemple, une publicité qui est affichée sur ce site qui, elle aussi, va vouloir garder des cookies. Le truc, c'est que euh, ce, ces cookies-là de la publicité qui est donc extérieure au site que vous visitez directement, eh ben, ces cookies-là, ils sont interdits par défaut par le navigateur d'Apple sur iPhone. Et, euh, et donc, ça veut dire que euh, Google, qui va vouloir vous faire de la pub sur euh, les sites que vous allez visiter ne va pas pouvoir la faire euh, va, ne va pas pouvoir la faire de manière aussi précise s'il n'active pas ses cookies. Eh ben ils ont fait une sorte de petit, petite pirouette technique pour pouvoir euh, enregistrer vos, vos informations tout de même en allant à l'encontre de ce qu'avait explicitement euh, établi euh, le navigateur en question, donc euh, Safari en l'occurrence sur iPhone. Alors ça a fait une, une, un, un gros gros scandale parce que clairement c'est quelque chose que Google n'aurait pas dû faire. En plus, euh, aveu de culpabilité, au bout de euh, quelques heures, ils ont arrêté de le faire immédiatement. Et ça a fait énorme scandale parce que encore euh, Google ne respecte pas les, les, la, la vie privée. Euh, Google fait ceci, Google fait cela. Il faut avouer que là, si spécifiquement on avait dit euh, c'est pas autorisé et que Google le fait quand même, c'est un problème. En même temps, euh, si Google ne peut vivre qu'avec la pub et que euh, avec ce, ce cette euh, cette euh, Obligation, ils ne peuvent plus du tout faire de pub. On comprend que ça soit un problème pour eux. Je pense que dans les deux, la balance penche plutôt du côté de Google faisait un truc pas super cachère et donc ils ont dû arrêter de le faire. Vous avez suivi un petit peu cette histoire ou c'est euh, pas vraiment votre, euh, votre test de thé À toi, <rire> c'est On te refile la balle. Allô, Vinvin
2: Pardon, j'avais mis sur mute parce que je mangeais ah. du crunch.
1: <rire>
2: Alors, je me suis dit que ça allait faire chier tout le monde. Euh, Google, euh, Apple... Euh... Non, j'ai pas suivi. Je suis désolé. D'accord. Euh... Mais d'une manière
1: générale, est-ce que toi, ça t'angoisse ça Parce qu'on en a parlé pas mal avec PAF et euh, toutes ces histoires de vie privée et de vie privée plus, qui est de moins, de moins en moins privée. Ça t'angoisse parce que tu es assez public sur Internet quand même. Ouais. Euh, ce genre de choses t'angoisse le fait qu'on puisse te suivre sans forcément que tu aies donné ton ton accord ou
2: euh, Non, pas du tout. Parce que ouais. je, je suis pas angoissé. Ouais, tu fais partie non. de ces gens qui comme moi, Non, non, je, je fais partie d'ailleurs des gens qui. Euh, ont... Comme je suis sur Internet, la moindre chose que je fais pour moi, elle est publique. Ouais. Euh, même un email. Mmh. Donc, à partir du moment où j'ouvre mon ordinateur, je fais attention. Mmh. Euh, donc après, je suis pas surpris. si j'accepte, si j'ai un iPhone, je sais que je peux te géolocaliser si j'ai dit oui. Euh, je suis sur Google partout, de agenda, de calendar, ouais. de tout. Donc, euh, je ne m'étonne pas de mes propres euh, surprises. Tu vois ce que je veux <rire> dire? Et je ouais. ne fais pas non plus confiance à l'humanisme de Google ni de Apple, donc je suis pas étonné que Google essaye de pécho des trucs dans mon Apple. Mmh. Et euh et puis quand j'ai pas envie d'être géolocalisé, je mute le truc. Si j'apprends un jour que ça le fait malgré moi, je changerai de téléphone. Ouais. Et voilà, puis je fais gaffe. En gros. Mmh. Et, et après je reproche à personne parce que ouais, je suis un grand garçon. Et si un jour on me sort un mail imprimé en disant t'as écrit ça, ah bah ouais. Ah bah ouais. C'est ouais. vrai.
1: Ouais, C'est un petit peu ce que je dis régulièrement, à partir du moment où vous êtes. Sur Internet, euh, il faut partir du principe que ce que vous faites ou ce que vous dites pourrait devenir euh, public un jour. Exactement. Et donc, il faut agir en conséquence. Mais
2: tout quoi, la moindre photo, le moindre courrier, le moindre tout. Euh... Pareil. Donc,
1: euh, euh... Guillaume, je suis sûr que toi, t tu vas être outré.
0: Eh <rire> <rire> ben, euh, pas du tout. D'accord. Ah bah, <rire> décidément. <rire> en fait, le, le, le truc, c'est que pareil, euh, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit euh, quoi que ce soit d'autre, euh, je pars du principe que potentiellement tout ce que je fais sur Internet, sans la moindre exception, est potentiellement récupérable, parce que c'est le principe du web. Mmh. Donc c'est potentiellement récupérable et potentiellement euh, exploitable. Ouais. Il se trouve, en plus, alors je vais être, euh, <rire> je vais être franc, c'est que euh, mon métier, c'est... Euh, c'est consultant web analytique. C'est de traquer des gens en fait. C'est à cause de toi tout ça, c'est ça C'est donc c'est consultant web analytique. Donc forcément les gynécologues, tu nous as pas parlé de ton
2: de gynécologue.
0: <rire> tout ce qui est, euh, est cookie euh, euh, avec Google, forcément, c'est la, la base du, la base du, du fonctionnement. Ouais. C'est-à-dire que pour que Google Analytics fonctionne, il faut un cookie. Pour que Google Ad AdSense fonctionne, il faut un cookie. Google AdWords, il faut un cookie. Et il y a une recrudescence des cookies, ça c'est certain. Euh, forcément, on va récupérer des données, on va essayer d'en récupérer le plus possible. On va essayer de faire des publicités qui soient... Le, le mieux les mieux ciblés possible Alors moi, je me dis toujours, euh, si je me retrouvais avec une publicité sur Internet, qui soit le pendant de la publicité qu'on a à la télévision, est-ce que je ferais pas la gueule Parce qu'au bout d'un moment, je trouve quand même que c'est assez profitable et un moindre des trucs mal,
1: ciblés tu veux dire plutôt voilà d'avoir du... de la
0: publicité ciblée ouais. sur, un, sur internet plutôt que de la cible, euh, que de la publicité généraliste ab, euh, <rire> absolument pas ciblée à la télévision
1: en gros tu veux pas de la pub pour, euh, pour ta lessive dans ton navigateur quoi tu préfères la ouais, sauf euh, euh,
0: <rire> sauf si j'étais sur un sur un magasin sur le, la boutique d'un magasin en train de regarder euh, des, des, de des, des paquets de lessive <rire> à la limite <rire> si tu veux, si tu veux si... mais euh, moi je trouve pas ça tant intrusif que ça et par rapport données qu'on récupère à partir du moment où on récupère pas euh, euh, mon adresse postale, euh, euh, mon numéro de téléphone et, et puis je ne sais ouais. quoi d'autre, euh, ma.
1: Oui, tant que ça reste raisonnable, entre guillemets, ça te va. Et, voilà. et qu'est-ce qui se passe si euh, No Watch se met à faire de la lessive hein Qu'est-ce que tu diras Non, je déconne. Euh, mmh. Bon, mais plus sérieusement, je vais me faire un petit peu euh, l'avocat du diable, du coup, puisque personne ah. ne, veut, ne veut y aller. Euh, moi, je me dis quand même, en l'occurrence, c'était un truc où il y a où il était clairement écrit, vous n'avez pas le droit de faire ça, et Google l'a fait quand même. Oh. Et là, on n'est pas, enfin, là, on n'est pas dans le truc où on se dit ah, on savait pas, on l'a fait sans faire exprès, machin. Ils ont clairement été à l'encontre d'une directive, euh, d'une directive qui était. Euh, euh, Écrite noir sur blanc. Donc, sur le coup, je me dis qu'il devrait faire un petit peu plus. Enfin, il devrait arrêter cette pratique d'une part, et puis peut-être essayer de discuter ou trouver d'autres moyens ou faire la, la pub un petit peu moins ciblée. Mais, euh, là, c'était. Euh, si on accepte. En gros, ça, ça me dérange pas tellement, mais si on accepte ça, on se met à accepter trop. C'est ça qui me. On se met à accepter d'autres choses, et ces autres choses pourraient être euh, un petit peu gênantes. Donc, euh...
0: Euh, ouais, tu sais par rapport à ça, euh, Google vient de sortir une nouvelle version de son moteur de recherche qui est entièrement cryptée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on utilise euh, Google en version euh, euh, SSL, euh, je sais plus trop quoi, tout ce que tu fais sur le moteur de recherche est indétectable. Donc euh, oui. Google met aussi en place des, des trucs pour que tu sois euh, euh, définitivement euh, ouais, ouais. invisible. Et bah ben, tant
1: mieux. Et bah ben, continuons, c'est bien. Faisons ça comme ça non enfin c'est vrai que c'est vrai que bon euh, c'est oh, allez on va passer à un autre sujet parce que sinon on va on va pas en parler pendant deux heures euh, et les jeux de mots sur euh, les lessives no watch euh, sont <rire> en train de fuser dans la dans la chat room il euh, y en a qui sont pas mal encore je, je des trucs sur euh, ces Béja tout propre, euh, c'est déjà fait, bon bref, allez, passons. Euh, autre chose, euh, Microsoft s'est un petit peu attaqué à Google aussi, d'une manière pas hyper euh, élégante, on va dire, et c'était tellement pas élégant que je vais pas trop en parler, mais simplement pour signaler qu'on n'a pas euh, oublié l'affaire. Euh, nos rêves de ne pas être traqués partout pourraient euh, se voir euh, réalisés, puisque plusieurs sociétés du web ont annoncé que... Sans doute suite à la pression de toutes ces histoires euh, de, de, de faux pas et de d'erreurs euh, par rapport au, 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 au suivi des internautes, euh, les principaux euh, acteurs du web ont annoncé qu'ils seraient d'accord pour implémenter une version d'un bouton ne « Ne pas me traquer » et que quand on, on activerait ce bouton sur les navigateurs ou sur d'autres appareils, eh ben, on ne serait pas traqué tout court. Donc, euh, quand tu parlais tout à l'heure 2020 du fait, euh, bon bah, si je veux ne pas être traqué, je passe en mode euh, euh, en mode euh, discret et, et voilà. Et là, je suis. Et ben là, il y aurait un, un, un équivalent, mais pour l'ensemble le, le, du tracking euh, de tous les acteurs du web, on n'a pas encore tous les détails de la manière dont ça fonctionnerait, mais comme quoi. Euh, j'ai l'impression que, en fait, euh, des gens comme toi et moi, 2020, et peut-être même euh, comme Guillaume, on est quand même euh, spécialement détendus euh, du web. C'est-à-dire <rire> que, euh, j'allais dire autre chose, mais euh, pour nous, ça nous dérange pas du tout. Mais je crois qu'il faut être conscient que d'autres personnes, euh, les, les gens normaux, entre guillemets, ça les dérange pas mal. Et, et, et ça les angoisse, quoi. Et même si moi, je ne comprends pas très, très bien... Pourquoi Parce que j'ai pas l'impression que ça soit véritablement dangereux. Il y a cette, euh, cette volonté qui est exprimée par une partie de la population, et il faut l'écouter aussi. Donc euh, voilà, c'est si, euh, si Apple, Google euh, et d'autres se mettent ensemble et se disent bon bah ben, on va implémenter la chose, ça sera pas forcément euh, une, une mauvaise affaire. Bah ben ouais non, c'est top
2: carrément. Ben voilà. C'est comme les gens qui disent pas de pub dans la boîte aux lettres quoi.
1: Ouais, exactement. Voilà. Euh,
2: moi, on parlait moi suis... il y a
1: ouais. il y a quelques épisodes d'une liste liste rouge sociale euh, pour le web. Bah peut-être qu'ils sont en train de la de la mettre en place en fait.
2: Mais moi je suis comme toi. J'aime bien avoir des pubs ciblées. Je préfère des trucs qui m'intéressent moi. Ça me dérange pas. Hum. C'est le prix à payer pour utiliser des services gratuits. Euh, pff, ouais. Mais c'est exactement choqué, ça.
1: Mais c'est même plus, tu raison, hein, moi, moi je dis, euh, ça me dérange pas d'avoir euh, euh, ces, ces informations collectées sur moi, dans une certaine mesure, il hein, faut rester euh, raisonnable aussi, mais d'une manière générale, ce dont on est, euh, ce, ce dont il faut être conscient, c'est que tous ces... Toutes ces informations sont collectées pour mieux cibler la publicité principalement Et mieux nous connaître Alors oui, mm -hmm. ça nous fiche un petit peu Mais d'un autre côté, ça nous permet de nous offrir des, des, des publicités plus ciblées Et des services plus ciblés Et donc ça veut dire que notre expérience d'utilisation de ces services est a priori euh, meilleure Et comme tu le précises euh, très justement aussi C'est des services généralement gratuits qui sont offerts pour cette contrepartie Donc bah ouais. on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre quoi. Eh euh, ben bah non Eh et... oui voilà. Donc euh, <rire> si vous êtes prêt à abandonner Facebook ou à payer pour Facebook, bah voilà, vous avez le
0: choix. Mais, ouais. mais même on peut avoir une approche encore plus technique euh, du problème, c'est que euh, ne pas être traqué, ça signifie qu'on ne saura pas quel type d'ordinateur tu utilises, quel système d'exploitation tu utilises, mmh. quel navigateur tu utilises. Et donc du coup, par rapport à l'expérience utilisateur que tu peux avoir lorsque tu vas sur Internet, tu vas te retrouver avec des sites qui ne seront plus capables de déterminer si tu as un, si tu as un écran de quelle taille, plein euh, si, de, 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 de petits oui, éléments techniques ouais. qui font que esthétiquement d'un point de vue cosmétique tu vas aujourd'hui tu te retrouves avec des sites qui sont beaux à regarder parce qu'ils prennent en charge plein de choses oui. que tu ne soupçonnes pas
1: que, ouais disons que là euh, je pense que ce qu'ils, ce que ce que veulent les gens c'est non pas qu'on ne repère pas ces informations mais qu'on ne les stocke pas tu vois qu'on on les regarde quand tu vas sur le site mais par contre euh, on les garde pas euh, pour ta prochaine visite donc bah euh,
2: <rire> bon. ben oui bien sûr
1: Ouais. Bon. Euh, information suivante. La Cour de justice de l'Union européenne aurait interdit le filtrage des réseaux sociaux. Bon, ça va, on va un petit peu vite en besogne. Disons qu'il y avait un procès euh, qui opposait la SABAM, qui est l'équivalent de la SACEM en Belgique, à un réseau social qui s'appelle, comment s'appelle-t-il donc Netlog. Et la SABAM voulait que Netlog puisse filtrer euh, c'est, c'est, son contenu. linkedin.com De manière à retirer les, les liens vers des, euh, des contenus des ayants droit. Alors, on revient, hein, finalement, le, la question de la propriété intellectuelle est systématiquement la, euh, euh, au cœur des débats sur le tech. Euh, mais là, c'est intéressant parce que. Ça, voudrait, ça reviendrait en fait à analyser le réseau social en question, Netlog, et à supprimer certains liens quand ils pointent vers euh, des contenus protégés, des contenus illégaux en quelque sorte. À mon sens, c'est intéressant parce que, d'une part, ce rendu de jugement de la Cour de justice euh, pourrait s'appliquer à n'importe quel autre réseau social, voire à n'importe quel site. Ça veut dire que l'administrateur du site n'est pas responsable de ce qui transite par son site, ou le réseau, pareil. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que YouTube fait déjà ça. C'est-à-dire que YouTube analyse non seulement euh, les, les différents liens, ça c'est un, un autre problème, mais les trucs qui sont hébergés chez eux. Et ils analysent de manière très très profonde. Si vous mettez un contenu qu euh, qui, qui est euh, dont les ayants droit se sont déclarés propriétaires, euh, YouTube va le reconnaître automatiquement et le supprimer. Donc d'un côté, c'est bien de se dire « on va défendre la, la liberté des euh, réseaux sociaux ». Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas un petit peu euh, idéaliste Parce que un truc comme euh, Megaupload, upload par exemple, euh, qui aurait pu opérer en, en toute illégalité selon cette règle-là. Donc je me pose la question, je suis pas sûr de, de savoir comment la prendre. Là encore, ma première réaction, c'est de me dire euh, Ah, mais ok, c'est génial, donc ça veut dire liberté euh, et, et joie sur Internet pour le partage et la culture. Et puis en même temps. Je suis pas sûr que euh, ça soit bénéfique forcément pour tout le monde et partout, quoi. Ouais. Euh, là encore, on revient un petit peu au même débat, mais est-ce que vous avez une, une euh, opinion sur cette euh, histoire spécifiquement
0: euh, Je trouve que ça, ça, ça sonne encore très abstrait. J'arrive pas à mettre les frontières sur ce que ça représente, mmh. sur euh, ce que ça touchera. Euh, J'ai du mal à voir une application concrète de ça. Euh, je trouve que. Des bah, par exemple, des... un par bon exemple
1: euh, sur Twitter, on partage un, un lien qui s'appelle euh, download.taiwan/avatar. Je sais pas avatar et ça te ramène le fichier avatar. Tu peux downloader le fichier avatar. Et ben là, euh, la, la, la société d'ayant droit aurait voulu que Twitter supprime ses liens sur Twitter. La cour de justice a dit, euh, ben vous ne pouvez pas exiger de Twitter qu'il fasse la police sur son réseau social de la sorte. C'est bien, c'est pas bien
0: Je, je suis
1: partagé, Allez hop, je suis une partagé. réponse
2: tout de suite non. Ah bah, alors, moi, je pense que c'est... Alors, attends, que je réfléchisse. <rire> euh, c'est bien, enfin, c'est bien. Euh, ouais, je pensais pas à Twitter de faire ça. Euh, moi, bah, je trouve ça toujours fou. flippant quand on commence à regarder ce que font les gens. Mmh. Enfin, on a reçu dans le grand webzé uh, Keops, qui est un hacker,
1: mmh.
2: qui nous expliquait Acta, parce qu'on n'est pas très loin, là. Ouais et qui disait c'est comme si ton facteur il, il lisait ton courrier avant de te le remettre et puis s'il y avait dans ton courrier des trucs qui lui semblaient un peu bizarres, il irait à la police oui. et de la même façon quand tu posterais une lettre, d'abord il regarderait ce que tu as écrit puis si c'est un peu chelou, il irait te dénoncer Exactement. même s'il a qu'un doute et c'est ce que demande Acta finalement aux fournisseurs d'accès c'est de mm -hmm. surveiller ce qu'on fait et si on échange des fichiers un peu chelous vis-à-vis -vis des éléments droits, de dénoncer et donc ça c'est pas bien parce que, alors, enfin c'est pas bien, théoriquement c'est bien parce qu'on protège des gens, des œuvres et tout ça, seulement l'humanité étant ce qu'elle est, l'homme étant mauvais, euh, <rire> les, les dérives sont assez rapides dans l'espionnage, la manipulation, euh, le, les excès commerciaux, le, tout le bordel quoi. Ouais.
1: donc bah, c'est euh... effectivement, euh... pardon vas-y. Non, non, j'avais plus ou moins. Bah, c'est ça, à vrai dire, qui me dérange un petit peu euh, dans ce, dans ce, euh, euh, cette demande de l'ASACEM belge, et dans, qui, qui est bien dans la réponse, c'est que, admettons même qu'il faille interdire euh, la diffusion de ces liens-là, c'est n'est pas au, à l'administrateur du réseau ou au FAI ou ce que c'est, de faire la police, C'est pas leur rôle et c'est surtout pas à eux qu'on veut donner ce pouvoir. Donc, euh, moi, je suis plutôt pour euh, cette décision. Je suis, je suis d'accord avec la décision de la Cour de justice. Euh, et je pense que c'est une bonne décision. Et c'est pour ça, d'ailleurs... Enfin, c'est l'une des nombreuses raisons qui fait que moi, je suis pas tellement pour l'ACTA. Euh, entre parenthèses, je, je signalais... C'est devenu une sorte de feuilleton. Je signalais à mes camarades auditeurs euh, du, du Rendez-vous Tech que j'ai écrit à mon député euh, pour lui exprimer mes doutes par rapport à l'ACTA. Et eh bien, j'ai reçu une réponse... Euh, m'assurant que mon député a, a pris connaissance de mon courrier, me répondant quelques, quelques petits trucs, et je vais euh, à mon tour répondre à leurs réponses, euh, toujours aussi poliment et toujours aussi euh, posément, euh, parce qu'il y a une sorte de mini-dialogue qui s'est engagé, donc euh, bon, si on est, encore une fois, je le répète, hein, mais si on est euh, euh, un à, à, à avoir ce dialogue, ça sert à rien. Si on est 1000, 2000 ou dix mille, euh, ça, ça fera peut-être un petit peu une petite différence. Euh, à propos de faire une différence, euh, pardon, je, Guillaume, je te, je t'ai pas donné la parole sur le sujet. Euh, en fait,
0: j'étais, j'étais très partagé. Euh, en fait, si le principe c'est vraiment de détecter le contenu piraté, euh, clairement, je trouve que ce n'est pas euh, ce n'est pas une bonne décision. Je pensais que ça allait plus loin que ça. et Je, je pensais que ça avait d'autres objectifs. Mmh. C'est-à-dire que toujours pareil, on en revient à la cybercriminalité, on en revient à la pédophilie et choses comme ça. Et je me disais, sous couvert de ça, ils sont ouais. encore en train d'essayer de nous faire passer une loi, enfin de nous faire passer un, tout un fonctionnement pour, soi-disant, lutter contre la pédophilie et ainsi de suite, alors qu'en réalité, on essaye de, de récupérer le contenu, enfin d'interdire le contenu piraté.
1: Bon, dans l'absolu, oui, moi aussi, je suis contre. Mais, jusqu'où faut-il aller pour euh, protéger ces, ces choses-là? C'est toujours Voilà, et,
0: et les ayant droit, même si je trouve qu'ils abusent euh, très clairement en permanence euh, à plein d'égards, je me dis, euh, euh, il faut également qu'ils qu'il y a un juste milieu, donc c'est très mmh. compliqué. C'est toujours pareil, on ne sait pas jusqu'où ça Mais... peut aller, l'ampleur du truc. On, 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 si on, si quelqu'un met la, le pied dans la porte, est-ce qu'il ne va pas y passer le corps tout entier, quoi Et puis qu'on va se retrouver avec des choses complètement invraisemblables dans
1: cinq ans parce qu'on aura laissé euh, la porte entrouverte euh, cinq ans plus tôt. Mais c'est marrant, on est quand même hyper mesuré dans ce rendez-vous tech, hein. généralement on est euh, outré, ou, enfin euh, non c'est pas vrai mais on a souvent des réactions peut-être un petit peu plus violentes, je me demande si on n'apprend pas tous de tous ces débats euh, et qu'on est en train de, 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 de voir les choses de manière un petit peu plus réaliste, qu'idéaliste. Euh, je vais poser la question à la chatroom, est-ce qu'on est, euh, est qu vous paraît euh, endormi ou est-ce qu'on vous paraît euh, un petit peu plus sérieux euh, mmh. ou, ou, ou alors, euh, est-ce que vous êtes hyper déçu et, euh, et, et vous vous... C'est l'effet Trop modéré, nous dit Lolo Koun, trop sérieux, vous êtes devenu sage. Non, c'est intéressant sans être incisif. Alors, alors, nous Laurent nous dit, Lutin ah, dit qu'il faudrait inviter Corben et effectivement, Corben euh, tiendrait un autre discours. C'est pas oh mais tu sais souvent Corben est vu comme le porte-drapeau des euh, des geek furieux et, et en fait euh, pour le connaître un petit peu et pour avoir souvent discuté avec lui, il est quand même euh, très très mesuré et très posé hein. c'est d'ailleurs pour ça qu'il a souvent ces analyses que je trouve euh, euh, crédible, c'est parce qu'il est pas toujours il va pas sur des principes, il, il écoute les arguments et il expose euh, oui, oui. ses idées. Donc ce euh... qu'il en
0: ressort de son site, c'est ce que c'est ce que je j'aperçois aussi mais ouais. euh, il est quand même très
1: très militantiste ouais, quand ouais. même. Oui oui, quand il a des trucs dans dans en lesquels il croit mais il s'accroche pas aux principes euh, quand quand l'histoire euh, qu'il couvre euh, va à l'encontre de ses principes. Et, euh, euh, Patrick, si tu veux, ouais. moi
2: je te mets en liaison avec euh, avec des, un anonymous ou avec euh, Telecomics ou des des gros hackers. Tu ah, vas avoir, là, tu vas avoir du, du sang. son quoi. Bah écoute,
1: ça serait intéressant effectivement d'avoir une <rire> d'avoir l'autre un côté que... du truc quoi.
2: Non mais d'un côté tu te marres parce que ton émission elle sera rigolote parce que tu verras des gens <rire> ouais. qui, qui, qui défoncent. et qui voilà après je sais pas ce que tu cherches si tu veux un point de vue général ou euh, des gens qui sont à fond dans le truc. C'est sûr que moi on ah, non, en... Mais... Téco, ah non mais je suis pas dans la tech Ah
1: non mais c'est sûr mais c'est non mais c'est intéressant de d'avoir de, tous les points de vue. Moi je suis toujours intéressé par tous les points de vue parce que je pense que y, y, on n'est pas on, on ne gagne rien à s'entendre répéter ce qu'on pense déjà. Donc, et euh, le voilà. le,
0: le rendez-vous tech surveillé par les Anonymous, Patrick va falloir qu'il fasse attention <rire> à plein de trucs. Hein.
1: <rire> bon, en tout cas, je suis heureux de constater que dans la, dans la chatroom, les gens sont plutôt positifs. Ils, ils trouvent qu'on est plus posé et plus réfléchi. Donc c'est très bien. Euh, J'enchaîne sur euh, en, en parlant de gens qui font des choses. Euh, vous connaissez Reddit. Hein D'ailleurs, on a le, le Reddit du rendez-vous tech, donc ce site où euh, on peut on, on peut euh, proposer des histoires qu'on va traiter dans l'émission euh, et on peut voter haut ou bas, etc. Ils ont une communauté hyper active. Euh, et cette communauté a décidé d'écrire euh, le Free Internet Act donc une sorte de loi qui établirait les règles de l'internet libre et c'est intéressant parce que <rire> évidemment <rire> pardon Évidemment, on parlait d'excités et de, de gens un petit peu jusqu'au boutiste. Bah, évidemment, les gens de la communauté Reddit, ils sont un petit peu dans cette catégorie-là. Et d'ailleurs, ils le revendiquent. Hein. Ils disent « on va essayer d'avoir le plus possible, enfin en tout cas de mettre sur le papier le plus possible pour ensuite pouvoir discuter et éventuellement trouver des compromis ». Mais ça fait marrer, peut-être, de se dire « ah, il y a des, des, des gens sur Internet qui vont écrire une loi ». Ou plutôt, ça aurait pu faire marrer il y a deux ans, mais quand on voit aujourd'hui le contre-pouvoir politique qui est devenu, euh, que sont devenus des organismes comme euh, Wikileaks ou Anonymous, euh, pourquoi pas établir un, euh, un, un, une loi de la sur la liberté, sur l'Internet libre euh, depuis le, le peuple enfin, faire que ce peuple d'internet écrive cette loi et ensuite la porter euh, politiquement de manière plus sérieuse pourquoi pas, bon je, je vous dis pas que je pense que ça va arriver, hein, mais ça pourrait, et, et si ça peut et, et si ça se produit euh, ça pourrait avoir des effets positifs puisque aujourd'hui non euh, de voix dans le, le processus politique que les hommes politiques et les grandes industries euh, Peut-être que ça serait un moyen de faire porter la voix des consommateurs, ensuite reprise par des associations de consommateurs, par exemple, euh, sur ces, cette scène. J'en entends qui se marre derrière. Là, c'est moi qui ai des étoiles dans les yeux, c'est ça <rire> Non, euh... c'est beau ce que tu
0: dis, Patrick. <rire> non, mais en fait, je pense qu'il faudrait, il faudrait être en Islande, parce qu'effectivement, si, si on se souvient bien, euh, mm. Julien Assange à l'époque de WikiLeaks, il voulait s'installer en Islande, parce que l'Islande euh, promettait à Julien Assange de mettre en place des lois qui donnaient, enfin, qui permettraient une liberté absolue sur Internet. En tout cas, au sein de l'Islande. Oui. Et je pense que l'Islande, avec leur système de parlement euh, populaire, euh, je pense qu'une loi comme ça, si elle était déposée, pourrait passer. Maintenant, euh, en France, aux États-Unis, euh, je pense que c'est complètement mmh. euh, utopique. Oui. Va, va, on rêve.
2: Euh, non, mais moi, dès qu'il qu va falloir commencer à écrire une loi, ça veut dire qu'il va falloir choisir des gens pour le faire. Donc, qui va être représentatif de l'Internet euh il ben, ben, y a un, un truc qui, qui va pas dans, dans C'est vrai dans... très supposé et qui va rédiger qui qui est, qui est le chef quoi enfin même pour <rire> ce projet-là ça va être ça va être bizarre.
1: Mais tu sais c'est marrant ce que tu dis parce que c'est le genre de de d'idée complètement naturelle et à laquelle on se on se enfin l'esprit se se, se va vers ce type d'idée immédiatement quand on parle de ce type de projet, mais de la même manière, moi, si on était venu me voir en 90 et qu'on m'aurait dit, euh, bah, vous savez quoi On va écrire un programme euh, qui va révolutionner l'industrie de l'informatique, un, un système d'exploitation qui va révolutionner l'industrie de l'informatique et qui va être écrit par plein de gens dans le monde entier qui n'auront, euh, qui ne se rencontreront presque jamais. Chacun va pouvoir changer un morceau quand il veut et euh, au rythme qu'il veut. Et on va en faire un système d'exploitation viable. J'aurais dit, mais attendez, vous êtes gentils, les gars, vous rigolez, quoi. Vous ne vous connaissez pas, vous ne travaillez pas ensemble, chacun va faire des morceaux là où il veut, ça ne rime à rien. Et bien pourtant, ça a donné Linux qui est sur tous les serveurs du monde. Pareil pour. Pourquoi faire
2: une loi pour. Pour Oui, oui. faire une loi pour le dire enfin. Mais parce que. On est libre, et ça s'est fait, et puis voilà, ça s'est fait, quoi.
1: Ouais, bah, non, disons que dire... beaucoup de gens se, se beaucoup de gens craignent et peut-être avec raison que euh, le, le la liberté de du net soit menacée et quand je dis avec raison c'est pas juste dans le vide quand on voit les lois certaines lois qui sont proposées comme euh, la, le SOPA et PIPA aux États-Unis ou même la Dopi qui bon franchement le fait de de couper la connexion Internet pour pour toutes les questions les autres questions c'est on peut débattre mais le fait de couper la connexion Internet à quelqu'un parce qu'il a téléchargé des morceaux de musique ou des films c'est comme couper pour moi c'est comme couper l'électricité c'est 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 quelque chose qui ne devrait pas vraiment être envisageable on est dans un autre domaine on est dans le domaine de l'infrastructure euh, vitale et et alors soit on le met en prison et on le prive de liberté, soit on fait autre chose, mais on ne peut pas couper Internet. Pareil pour Sopa et Pipa, qui voulaient euh, re réorganiser euh, l'Internet, la, la manière dont est structuré Internet, et qui pourrait faire perdre euh, certaines, euh, certains aspects de la liberté du Net. Il y a un, un, un danger qui est à l'horizon, qui n'est pas encore là, mais il y a un danger qui est à l'horizon de, 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 de perdre certaines choses qui font de l'Internet ce qu'il est aujourd'hui, et ça inquiète certaines personnes euh, tu dis 20-20, bah c'est bon on est libre et voilà, on n'a pas besoin de loi euh,
2: disons... non, non mais c'est pas ça mmh. on n'a pas besoin Enfin, si mais ça change rien d'abord parce qu'elle ne passera jamais et ensuite parce que si on n'est plus libre on trouvera un autre système pour l'être mais mmh. décider qu'on est libre, j'ai peur que ça ne suffise pas ouais, les mecs vont bien ricaner ouais, d'accord c'est vrai, c'est génial je
1: donc toi tu es ben... réaliste euh, un petit peu plus que moi quoi
2: non, je sais pas. Je... Ça me fait mal. C'est comment il s'appelle Reddit. C'est
1: Reddit, le site. Euh... Tu connais pas le site Reddit
2: C'est ce qui se passe quand Reddit, piaf, c'est ça <rire> Pardon, excuse-moi. Jérôme Cain, pardon. Excuse-moi, j'ai déconné
1: là. <rire> on appelle ça euh, dans, sur No Watch. On appelle ça une borguerie parce que Jérôme Kainborg est le le ouais. prince de la euh, <rire> de la petite euh, euh, du petit calembour de qualité, on va dire, pour rester. Ouais, voilà. euh, <rire> euh, Guillaume ouais t'essayes de dire un truc
0: euh, oui tout à l'heure je parlais de l'Islande j'aurais pu prendre également l'exemple de la Finlande qui a fait passer une loi euh, faisant que l'internet est devenu un, un droit fondamental en 2009 mm -hmm. ouais. donc euh, c'est clairement jeter une pierre euh, dans l'eau euh, voire dans l'océan quoi mais bon sur le papier, c'est toujours, toujours beau d'avoir réussi à faire passer une loi comme ça. Maintenant, dans la mmh. pratique, je ne sais pas si ça change grand-chose, mais je pense que dans des... Ah, mais je pense que ça do... change
1: énormément. Hein. C'est ce dont on parlait, par exemple, avec une, une, une... À vrai dire, la loi Adopi, par exemple, étant euh, va un petit peu à l'encontre de la euh, des directives européennes euh, qui disent que... Le... Enfin, en gros, à partir du moment où tu établis Internet l'accès à Internet comme un droit fondamental, tu n'as pas le droit d'en priver quelqu'un sans établir qu'il est privé de ses libertés, tu vois. Donc euh... ouais, c'est naturel, ça, naturellement, mais je veux dire,
0: il faudrait être dans des pays très pragmatiques avec une politique très pragmatique, pragmatique comme dans les pays scandinaves où ouais, il y a, ils ont euh, des partis
1: une... pirates au, au parlement. Oui, puis il, y a, et
0: il y a une corruption qui est pas la même, et puis il y a un, une industrie culturelle qui n'a pas la même force, c'est pas le, la même, c'est pas le même lobby. Ouais, ouais. Donc du sûr. coup, ça passe dans ces pays-là, mais mmh. dans un mais c'est des pays scandinaves très pragmatiques. Euh, ouais. J'ai du mal à y croire pour des, ouais. pour des pays bah, écoutez, euh, comme les états unis ou la France.
1: J'ai bien compris. Moi, je suis le seul rêveur du lot. Euh, je, je vois bien que je suis le seul à y croire, à vouloir y croire. Euh, et que vous êtes complètement gris et, et anti-rêve. C'est pas mais vrai.
2: T'es fou, toi <rire> c'est pas vrai c'est ça c'est ton rêve ça une loi sur internet libre c'est un rêve que... Patrick viens on va boire un coup D'accord. Bon, on,
1: discutera, on discutera autour, autour d'une bière <rire> euh, passons à la dernière grosse news de la, de la soirée avec euh, Apple qui a annoncé son Mountain Lion donc qui est la prochaine version de son système d'exploitation euh, on va pas en parler trop trop longuement parce qu'on en a déjà fait euh, tout un plat dans l'upload de la semaine dernière avec euh, Cédric Bonnet et Jérôme Kainborg justement euh, et c'est un petit peu marrant de se dire qu'on en a parlé dans Upload qui est une émission consacrée à la, à la mobilité mais en fait euh, Mountain Lion va beaucoup plus vers euh, le rapprochement vers la mobilité et vers un système comme iOS euh, sur iPhone ou sur iPad euh, que vers les systèmes d'exploitation traditionnels et c'est marrant parce qu'il y a un parallèle assez clair avec Windows 8 qui lui aussi est très, très, très tourné vers la mobilité et vers la simplification d'utilisation à l'extrême. Et entre parenthèses, Windows 8 sera lancé au Mobile World Congress. Euh, pardon, la, la, développe, la euh, Consumer Preview, donc la dernière version avant le lancement, euh, sera mise à disposition des testeurs euh, au Mobile World Congress pour Windows 8. Donc, ça prouve à quel point Microsoft euh, veut associer son nouvel OS à la mobilité. Et donc, on a deux euh, géants de la, de, de, des systèmes d'exploitation qui sont tous deux en train de réimaginer leur, euh, leur euh, système d'exploitation avec des objectifs plus ou moins similaires, mais des moyens d'y arriver un petit peu différents. Euh, et c'est intéressant qu'ils vont tous les deux dans cette direction et ça montre l'importance de la mobilité. Une chose à discuter peut-être, en tout cas à signaler euh, rapidement, c'est le fait que dans euh, le prochain système euh, Mac, donc... Euh, Mountain Lion, qui sera disponible cet été, il y aura un moyen euh, dans le système de bloquer l'accès aux applications qui n'ont pas été euh, visées et signées par Apple. Alors, ça a un bon côté et un mauvais côté. Le bon côté, c'est une sécurité accrue, puisque ça veut dire que si jamais un programme euh, s'avère être un programme, euh, euh, un malware ou un, un virus, eh ben, Apple pourra le désactiver à distance. Et d'un autre côté, ça fait entrevoir des cauchemars, euh, des, 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 des systèmes de cauchemars à ceux qui sont adeptes de la liberté euh, dans l'informatique qui se disent, on n'y est pas encore, hein, mais qui se disent à terme, on pourra imaginer qu'Apple euh, n'autorise plus que les programmes euh, de l'App Store euh, du Mac uniquement et euh, désactive carrément tous les autres programmes du monde entier. Et là, on se retrouvera dans un système aussi fermé que celui qu'on a sur iPhone ou sur iPad. Moi, je me dis, bah, si c'est le prix à payer pour avoir d'une part la sécurité et d'autre part la simplicité d'utilisation qui fait que l'informatique pourra arrêter d'être un casse-tête complet pour 80% de la population, bah, c'est une bonne chose. D'un autre côté, je comprends totalement et tout à fait euh, ce qu'ils se disent sans aller jusqu'à euh, c'est un système totalitaire comme le dit Skyviz, sur la <rire> sur la la chatroom, moi je suis pas de ceux qui pensent que c'est carrément euh, scandaleux parce qu'on a toujours l'option de faire ce qu'on veut, on peut ne pas utiliser un produit Apple, mais sans aller jusque-là c'est sûr que c'est plus l'informatique telle qu'on l'envisageait il y a une dizaine d'années ou l'informatique de notre enfance euh, nous qui sommes passionnés d'ordinateurs, de, 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 c'est plus la même chose là on est dans des systèmes de, de euh, beaucoup plus fermés, beaucoup plus contrôlés, de, de consommation d'informatique et non plus euh, autant de bidouillage, d'assemblage de, de, de ce genre de choses on ne sait plus tout à fait la même chose euh, je vais inviter ceux, qui nous, ceux que le sujet intéresse à écouter euh, le dernier upload celui euh, je ne sais même plus le numéro mais bon vous le retrouverez euh, c'est un upload on a parlé de ça pendant un bon quart d'heure facile, et on s'est un petit peu mis sur la gueule avec, euh, avec Cédric et Jérôme euh, et puis je vais, je vais vous proposer tous les deux de, si vous avez un truc à dire sur le sujet de le faire et puis on enchaîne sur la suite parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur le Mobile World Congress
2: euh,
1: vas-y Guillaume
0: vas-y 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 bon en gros euh, si tu veux j'ai regardé Upload et j'ai regardé euh, j'ai écouté Upload et j'ai regardé Geeking j'ai exactement le même avis que
1: Cédric ah, donc t'es furieux toi c'est ça
0: voilà pour moi c'est une limitation technique qui va pousser en plus à renouveler le parc donc euh, si tu te souviens bien ma dans les précédents, précédents rendez-vous textes, c'était de dire que euh, Apple programmait l'obsolescence à enfin, mon oui. avis ils vont continuer comme ça puisque maintenant le nouveau euh, le nouveau euh, OS sera limité en plus aux machines 64 bits si j'ai bien compris donc d'un point de vue très technique il va falloir en plus euh, bah, il va falloir upgrader quoi. il va falloir renouveler oui. le parc euh, je trouve que après le mythe qui veut que le Mac ne plante jamais, euh, bah c'est un c'est un c'est un prétexte pour pour pour. pour, pour oui euh... enfin c'est
1: un autre débat là. Disons que si on bon. contraint le débat à là... la. Non mais
0: si, si tu veux, je trouve que tout ça, il si y a une volonté de normalisation. Euh, elle peut être profitable pour les gens qui n'aiment pas l'informatique parce que pour eux le truc d'appuyer sur un bouton ça va marcher et c'est cool. Mm. Là dessus je peux pas les... je peux rien dire c'est c'est vrai. Mais à mon avis d'un autre point de vue.
1: tu sais c'est marrant c'est ça en fait. Le truc que les gens ne comprennent pas avec Apple, c'est que Apple fait des ordinateurs pour les gens qui n'aiment pas l'informatique. C'est ça leur but ultime, si tu veux. Le, le, le Mac, et c'est marrant parce que c'est vraiment ironique, quoi. je me souviens des débats entre Mac et PC, à une époque où les gens qui, euh, étaient, qui aimaient le Mac l'aimaient parce que c'était une machine simple par rapport au PC qui est une machine compliquée, aux, aux machines sous Windows. Et aujourd'hui que euh, Apple simplifie encore plus le Mac et va encore plus vers cet idéal qu'ils ont défini il y a quelques temps d'une machine hyper simple, ces mêmes fans euh, de Mac qu'il aimait à l'époque où euh, il était juste un peu simple, aujourd'hui disent « Ah ben non, là c'est trop simple, ça me plaît plus ». Il euh, y a une sorte de d'ironie de, là-dedans qui est assez délicieuse, je trouve.
0: Je, je comprends ce que tu dis. Je me, je me dis juste que si Microsoft se mettait à faire la même chose, ils en prennent un petit peu le chemin avec oui, oui, ah Windows bah, 8. Carrément,
1: 8, le chemin, oui.
0: Je pense... Que à terme, pour tous les gens qui sont plutôt geeks, bidouilleurs, etc., ça va laisser un boulevard énorme, soit à Google, bon, soit, soit à Linux, mais c'est déjà le cas. Mais je veux dire, Linux va avoir de beaux jours devant, de, devant lui si, euh, si finalement Windows et, et Mac OS euh, ouais. se tournent ah bah oui, vers ce genre de, de voilà. Et, et je pense que même Google pourra commencer à lorgner sur les ordinateurs personnels. Enfin, euh, Moi, je trouve que dans l'absolu, cette volonté de normalisation, elle est plutôt euh, destructrice, parce que je me dis, si on pousse le, cu le curseur euh,
1: dans cette tendance un petit peu plus loin encore, jusqu'où on peut aller <rire> oui oui non mais c'est ça on va vers euh, des machines qui sont plus des des ordinateurs tels qu'on les a connus en fait c'était notre conclusion je crois dans le euh, Vingt 2020 toi en tant que utilisateur peut-être un petit peu moins euh, euh, technophile pour la technique quoi euh, ouais. ça te ça te parle un peu euh, ce genre de choses ou toi tu veux juste un truc qui marche et le reste tu t'en fous
2: euh, Non non y a, moi du moment que j'ai Angry Birds ce qui arrive je suis content <rire> euh non, là vraiment, là, là, j'avoue, j'avoue mon incompétence. Moi, je suis un gros La fan com... d'Apple, ouais. enfin euh, fan, non pas fan hystérique mais euh, j'utilise que bah... des produits Mac parce que j'y comprends ouais. rien, que ça marche, c'est canon. Je suis pas étonné qu'ils verrouillent pour avoir leurs applis, pour faire leur pognon, enfin tout ça. Ouais. Euh, après, j'imagine que pour tout un tas de, de techos, et de geeks, et de passionnés, c'est énervant, mais moi, moi ça m'en touche pas l'une.
1: Bah oui, mais c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu ça finalement pour les gens entre guillemets normaux. Ouais. Euh, C'est pas le, le la question n'est pas tout à fait la même quoi donc Mais non, ben.
2: non 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 je suis pas
1: traumatisé non Bon, euh, écoutez, le débat est intéressant à voir et puis je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler parce que Mountain Lion euh, et Windows 8 vont encore faire parler d'eux dans les mois à venir. Euh, on va faire une toute petite pause pour parler de notre sponsor et puis on revient avec les news et rumeurs et le Mobile World Congress. Euh, notre sponsor, vous le savez, c'est la boutique Nowatch. Et la boutique Nowatch, vous le savez, elle est accessible depuis le site euh, Nowatch.net. Alors sur le site Nowatch.net, vous cliquez euh, sur la bannière, enfin sur le lien vers la boutique et là... Oh merveille, euh, vous arrivez dans une boutique plein de t-shirts et d'autres articles aux couleurs de votre podcast préféré et de vos podcasts préférés même puisqu'il y en a plusieurs. Et qu'est-ce qui se passe eh ben, vous pouvez acheter des trucs donc vous vêtir et faire plaisir à vos amis par exemple et en plus euh, nous soutenir de cette manière puisque une partie de la somme est évidemment reversée à euh, notre organisation No Watch. Et donc, vous pouvez nous aider à continuer à faire des podcasts et à organiser des événements comme euh, la, la, la Comic-Con. Enfin bon, ce n'est pas nous qui organisons la Comic-Con, mais en tout cas, on y est. On y était l'année dernière et on espère bien qu'on y sera cette année aussi. Vous pourrez nous rendre visite là-bas. Et donc, c'est avec euh, ces sous-là qu'on peut organiser ces choses-là. Donc, merci à vous de nous soutenir sur la boutique No Watch. On a, ah, Jérôme me dit dans la chatroom, on y sera avec un point d'exclamation, donc ça veut dire qu'on y sera, ok chef, euh, on parlait de la Comic Con, hein. bon, et <rire> tac, tac Click nous dit faut vendre de la lessive déjà plus propre dans la boutique, pas bête, on va y penser. Donc on enchaîne sur les news et rumeurs et là les news et rumeurs c'est une partie qui va beaucoup plus vite où on euh, évoque très rapidement certaines infos euh, qui ne nécessitent pas forcément un long débat et si jamais euh, c'est une info qui vous intéresse et sur laquelle vous avez un truc à dire euh, Guillaume est 2020 et ben vous m'arrêtez en faisant un je sais pas un bip ou un, un vous tapez sur un clavier ou quelque chose et on okay. en discute très rapidement euh, je commence donc avec le Mobile World Congress euh, HTC aurait visiblement euh, Tellement peu marché avec Android, non pas parce qu'Android est mauvais, mais parce que Samsung leur a volé leur, euh, leur succès, euh, qu'ils risquent de parier sur Windows Phone. Quand je vous disais que Windows Phone, il fallait pas l'enterrer, ils vont en venir avec Windows 8 et euh, cette année risque d'être plutôt réussie vers la fin de l'année. Orange annonce les premiers téléphones avec processeur Intel euh, pour cet été, ça sera des téléphones sous Android. Euh, malheureusement, ils seront sous Gingerbread donc Android 2.3 pour cet été, ça fait un petit peu tard. Euh, Ice cream sandwich devrait arriver bientôt, mais la grande nouvelle c'est les processeurs Intel pour mobile, ils vont enfin arriver. Euh, on verra ce que ça donne une fois qu'ils seront disponibles. Android juste Oui, quelqu'un
2: Non, non, rien, juste euh, non. <rire>
1: Non, d'accord, ok, bon, euh, on enchaîne, Android justement, euh, 850 000 activations par jour, je ne sais pas qui peut encore dire que euh, Android euh, n'a pas de succès, à vrai dire, je crois que personne ne le dit, euh, 850 000 activations par jour, c'est absolument monstrueux, 450 000 applications disponibles et 300 millions de devices dans le monde sous Android, euh, un succès qui n'est plus à prouver. Vive Android Vive Android, nous dit Guillaume, qui lui est contre euh, l'enfermement Apple. Euh, le rêve du paiement mobile passera-t-il par Facebook C'est une question qu'on peut se poser puisque Facebook a proposé une série d'évolutions des standards web euh, dont l'un inclurait un, un, des, des standards de règlement par votre compte en crédit Facebook. Donc, ça voudrait dire que vous payez par votre téléphone, mais non pas sur votre carte bleue, mais sur euh, avec votre compte Facebook. Si vous avez peur que Facebook en sache trop sur vous, eh ben là, il risquerait de savoir également ce que vous achetez donc, et vos habitudes financières. Donc, les gars, euh, on vous prévient tout de suite, si jamais euh, vous, vous, à, vous vous mettez à utiliser ces trucs-là et qu'ensuite vous plaignez que Facebook en sait trop sur vous, euh, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais on ne pourra pas dire qu'on vous aura pas prévenu. Bon, donc le Mobile World Congress, <rire> on clôture et on part. Ah si, j'ai la... juste
0: un petit truc, un petit truc. Ah ouais, moi, vas -y, vas -y, tu tu n'as pas parlé du Samsung Galaxy S3. Je l'ai ah vu, ah euh, ouais. vu dans la liste. Oui. Et il est, il est beau. C'est est vrai que super je dit, beau. Oui. Mmh. Voilà, il est vraiment super beau. Alors, j'avais déjà vu la photo. Euh, moi, j'ai le Samsung Galaxy S2. Je, je tenais à, à dire un petit mot pour dire que. Euh, j enfin, il a l'air super prometteur, il a un écran plus grand. Ils sont arrivés à faire en sorte que l'écran touche les bords ce qui est ça paraît con comme ça mais enfin c'est assez c'est assez mmh. impressionnant à regarder quoi on se
1: retrouve avec un écran qui touche les bords ce qui n'est bah pas les, encore le cas le téléphone est quasiment que un écran quoi c'est très impressionnant effectivement
0: voilà il n'y a plus de boutons enfin à part enfin euh, il y a plus de boutons en façade mmh. euh, non je le trouve vraiment super beau quoi moi déjà le, le S2 m'avait
1: impressionné le S3 euh, vraiment il est prometteur mmh. Android 4.0 quad core 1,5 GHz écran de 4 pouces 8 c'est un géant euh, oui, oui, il est. Alors on n'a pas encore de date, hein, si je ne m'abuse, mais en tout cas c'est un. Euh, c'est un. Euh, beaucoup de gens disent que ça serait en juillet, mais c'est une très belle machine, c'est certain. Euh, et d'ailleurs, je l'avais noté dans le, dans le truc, euh, j ai, j ai, je l'ai sauté bien involontairement. Euh, on continue avec des news plutôt marrantes. Bon, avant ça, la fin du boycott de, du kiosque euh, d'Apple. Euh, sur iOS, comme vous le savez peut-être il y avait il y a le kiosque qui vous permet de télécharger automatiquement sur votre iPad ou même sur votre iPhone, les nouveaux numéros des magazines qui sont sortis si vous êtes abonné et ben euh, les magazines français, la presse française avait fait un boycott de ce système pour différentes raisons, là encore on rentre dans les détails dans Upload, euh, mais euh, il y avait des conditions qu'Apple imposait qui ne leur convenaient pas, et bien malheureusement ou heureusement, en fonction de votre point de vue, euh, la, les, les organes de presse en question euh, se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à grand chose, ils voulaient organiser un truc de leur côté euh, et ils n'ont pas vraiment réussi donc ils ont décidé de mettre fin à leur boycott et déjà aujourd'hui on commence à voir euh, certains de ces magazines qui sont disponibles sur le kiosque sur iOS, donc euh, les magazines, si vous aimez ce type de magazine, euh, intéressez-vous au kiosque sur iOS, sur votre iPad ou votre iPhone parce qu'il commencera à y avoir plus d'offres euh, de la part de la presse française.
0: Et les organes de presse qui n'avaient pas boycotté euh, Newstand, en fait, se sont rendus compte qu'en fait, ça boostait effectivement les ventes. Donc, ils se sont dit, euh, bon, c'est un petit ouais. peu dommage de boycotter un truc qui pourrait quand même booster. C'était fait à pour, fait. ils y croyaient
1: pas. Bon, maintenant, ils, ils retournent leur veste. Je trouve que c'est tant mieux. Petite news plutôt marrante, les lunettes de Google avec réalité virtuelle surimprimée euh, sur votre vision c'est un titre que je lui, lui leur attribue. En fait, euh, c'est les lunettes, vous savez, euh, comme Terminator qui imprime des informations sur les lunettes. Donc quand, euh, vous vo enfin, Terminator, c'était la rétine, hein, mais là, c'est sur les lunettes. Donc, quand vous vous baladez quelque part, euh, vous pouvez voir, par exemple, ça reconnaît le visage de quelqu'un. Ça va vous afficher sa dernière update Facebook ou son nom, son prénom, son, 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 sa date d'anniversaire. Ou euh, si vous cherchez... Si vous regardez euh, un... Excusez-moi, il y a des trucs qui se cassent la gueule chez moi. Je ne sais pas ce, que ce qui se passe. Non, ça va. Bon, euh, Oui, donc, <rire> les lunettes de Terminator, eh ben, tout ça, c'est plus un, un rêve, c'est bientôt une réalité, puisque Facebook va effectivement sortir des lunettes informatisées. Sans doute pour une somme pas modique et avec des fonctionnalités relativement réduites. C'est un petit peu de l'ordre de l'expérience pour voir ce que ça donne euh, aujourd'hui. C'est pas encore confirmé, hein, mais c'est une, une rumeur. Et ça pourrait être un truc intéressant. C'est une expérience marrant, quoi. C'est une expérience marrante. Ah moi je kiffe, kiffe.
2: grave, j'attends moi, je vais être le premier
1: <rire> tu, tu serais prêt, sérieusement, un truc comme ça, tu serais prêt à payer genre euh, 6, 600 euros pour euh, un jouet du genre euh...
2: j'attendrais peut-être deux trois mois pour voir si ça marche bien
1: <rire> Quand même ouais mais, mais... Euh,
2: mais sinon ouais, je trouve ça délire quoi
1: Ouais, c'est 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 le genre de truc. Il y a quand même des trucs chez Google. C'est comme la voiture qui se conduit toute seule, quoi. C'est c'est des genres de trucs qui font rêver. Et, et Google, on sent que c'est des des vrais geeks qui vont euh, chercher le futur là où il est, quoi. Donc euh, bon. Ouais, c'est canon, quoi. Ça serait marrant. Euh, autre chose pour les plus techniciens et les plus libérophiles d'entre nous, Mozilla Marketplace, ça serait une sorte de web store, un petit peu comme le Chrome Web Store, donc des applications web mais entièrement libre et euh, organisé par Mozilla. Donc, euh, si vous êtes euh, Firefox au fil et que vous aimez la liberté, enfin, le libre en informatique, euh, comme quoi il n'y a pas que Apple ou même Google dans la vie. Il y a aussi des gens dans le monde euh, du libre qui se bougent et Mozilla en fait partie. C'est une très bonne chose. Ça devrait arriver bientôt. Euh, tac, tac, tac. Ben vous savez quoi On va finir avec deux petites infos marrantes. Euh, une... Que la chatroom me demande de couvrir, donc on va le faire. C'est euh, à la suite de la, de, de la du succès de The Artist euh, aux Oscars, euh, plusieurs personnes, Mitterrand euh, et Sarkozy, se sont félicités. Très fort. Très, très se fort. sont félicités <rire> du succès donc du film en question et ont réussi à <rire> placer tous les deux. Une, euh, une sorte d'auto-congratulation En disant que l'adopie ça marche Et que le succès de artistes en est une preuve Bon je caricature un peu Disons qu'ils ont dit euh, Regardez la la la, la 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 culture française est bonne à protéger Donc ça veut dire qu'adopie c'est bien Pour Frédéric Mitterrand tu caricatures Pas du tout hein. Oui
0: il a ouais. même été pire que ça, hein. je ne sais plus euh, ce que c'est exactement. Il a carrément dit que c'était euh, la, la, la victoire de Ziarty, était aussi un petit peu la victoire d'Adopi. Euh, je ne
1: déforme quasiment pas hein, le propos. Bon, bah écoute, <rire> on va se contenter de dire que le raccourci est un tout petit poil capillot tracté. Euh, autre chose, euh, pour ceux qui, qui, se, qui ne comprenaient pas encore que l'informatique va dans le sens de la simplification. À l'extrême, parfois peut-être même un peu trop pour certains, euh, on a eu deux annonces, rumeurs, enfin deux choses qui sont arrivées presque en même temps. D'une part, une rumeur sur euh, l'arrivée d'Office euh, prochaine sur iPad, donc Microsoft Office, une version à part entière de Microsoft Office sur iPad, et la véritable sortie, pour le coup, de Photoshop Touch, euh, qui est une version euh, relativement complète de Photoshop, avec certaines limitations bien sûr, mais qui est beaucoup plus complète que ce qu'on a pu voir dans le domaine de l'édition de photos jusqu'à maintenant sur ces appareils, et qui est plutôt convaincante de ce que j'ai pu en voir, euh, pour un prix modique pour ce type de logiciel, euh, 8 euros. On imagine que Office, euh, Word, Excel, tout ça seront à des prix euh, relativement modiques aussi. Euh, je crois que c'est encore une preuve que... On n'y est pas encore, mais euh, on est en train de se, de se diriger vers euh, cette informatique. Euh, disons que les tablettes et l'informatique super simple de ce genre-là n'est pas euh, réservée à la consommation d'informations de, 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 comme on l'avait pensé au tout début. Et, et On a des pistes insistantes sur le fait que euh, les tablettes du genre euh, peuvent également servir à euh, la création et au travail.
0: Par rapport à, à Office, euh, les, les gens qui, qui suivent un petit peu l'actualité tech commençaient à dire qu'ils se demandaient ce que foutait euh, Microsoft parce que à force, euh, il y avait toute une toute une pléiade de, de logiciels qui tentaient de d'utiliser, enfin euh, qui tentaient de remplacer Microsoft mm. en se rendant euh, compatible PowerPoint, compatible Word, etc. Il euh, y avait des logiciels également, comme je crois qu'il s'appelle OnLive, qui, qui était capable de récupérer le desktop pour le faire apparaître sur une tablette, alors qu'il y a des logiciels ouais. euh, Microsoft qui le font. Donc petit à petit, Microsoft a dû a dû peut être se rendre compte qu'il était temps d'essayer de faire leurs propres euh, applications pour ne pas se faire voler euh, la, la, le, la place par par des petites applications qui, au demeurant,
1: fonctionnent très bien quand même. Mm. Oui, il y en a aucune qui a vraiment qui est vraiment sortie du lot aujourd'hui, mais ça pourrait arriver demain, et il est sûr que Microsoft ferait bien de prendre la place avant que ça n'arrive. Ouais. Euh, tiens, petite question, euh, 20 t'as une, as un iPad, toi? Tu es fan des tablettes ou?
2: Euh, ouais, j'ai un iPad, mais je l'ai pas pris, euh, je l'ai pas pris 3G.
1: Ah, d'accord. Mais tu, non. tu, est-ce que tu penses que la, la, le travail sur iPad, c'est quelque chose d'envisageable? Ou c'est vraiment juste pour consulter ses flux RSS et lire des journaux et voilà? Est-ce euh, qu'un truc comme Office, ça t'intéresserait ou?
2: Il y a plein de gens qui arrivent, moi j'y arrive pas, je suis pas un fan, en fait, d'iPad je joue très bien avec et je consulte les mails, mais j'arrive vraiment pas à bosser. Mais ouais. c'est perso, je vois des mecs qui passent leur temps dessus. Je sais pas comment, je sais pas comment.
1: <rire> bah, faudra leur demander. Ah ouais. Bon, eh ben, écoutez, on arrive à la fin de cette émission et on est on est en dessous euh, d'une heure et demie. C'était euh, c'était épique, mais on y est arrivé. Euh, ça faisait bien longtemps que j'avais pas réussi. Euh, <rire> on va euh, continuer. À, euh, oui, non, on ne va plus pas continuer parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Par contre, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à 2020 d'une part euh, et à Guillaume d'autre part de nous dire où les auditeurs peuvent les retrouver euh, ailleurs sur Internet ou euh, au hasard à la télé, pour certains d'entre de, de, vous deux.
2: Ouais.
1: Euh, on, va, on va commencer par 2020.
2: Et bah, écoute, moi, c'est beaucoup sur Twitter avec mon nom 2020, Veillen Veillen.
1: Et ça vient d'où euh... 2020
2: j'avais un blog, j'ai toujours, qui s'appelle 20 sur 20. en fait. Ah
1: mais oui, c'est ça, je l'ai vu en plus. Ouais, oui, d'accord.
2: je l'ai ouvert en 2004 et, et c'est devenu 20-20. Je l'ai même pas fait exprès, ce c'est pas moi qui ai décidé, <rire> c'est devenu tout seul. Et puis donc 20-20, et puis à la télé sur France 5, une fois par mois. Allô
1: Oui, 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 on t'écoute euh, attentivement. Avec François et... Rollin, dans ouais. Le Grand
2: WebZ. Tout à fait. Où on parle de la culture web. Euh, en rigolant, et puis voilà, Facebook un peu. Bah, et puis de, plein de projets. Mais sinon, c'est tout.
1: Et mais plein de projets, attends, tu nous fais un teasing, là
2: Ouais, ouais, cool. ouais, peut-être peut un truc sur scène, peut-être, on va voir.
1: Ouh, attends, ouais. un truc sur scène Parce que moi, j'ai vu le, le ton intervention à, à, TEDx, à TEDx à Paris, là, qui... Je savais pas que tu étais carrément un littéraire auteur, un vrai, quoi.
2: Ben ouais, okay. non mais moi c'est à la base, je suis un littéraire, écris, moi, toi, hippocane et tout ça quoi, tu vois, j'ai je suis, je suis donc plongé dans un monde de fou avec les, les techs. Euh, D'accord,
1: mais donc sur, peut-être sur scène
2: Ouais, ouais, dans l'esprit tête justement
1: D'accord, ok, bon bah écoute, on suivra ça donc avec attention, bah, écoute, et c'est 20-20 un petit peu partout Ouais, c'est ça Guillaume Quid de, de ton activité en Alors moi, c'est sur Statosphère.fr si vous aimez les
0: statistiques, le web analytique, l'e-marketing, l'e-business, euh, le référencement, toutes ces questions-là, ça se passe sur Statosphère.fr. Pour Twitter, c'est le compte Statosphère et mm -hmm. je ne passe pas à la télé. <rire> <C 'est rire>
1: Mais écoute, je passe pas à la télé non plus et euh, ça, ça va plutôt pas mal quand même. Par contre, euh, il y a une partie euh, de l'émission qui est sur iTunes. Quand je dis une partie, c'est la partie la plus importante, les avis des utilisateurs. Euh, vous pouvez faire comme Jean-Philippe Ancos qui nous a dit un épisode euh, 80 qui cartonne avec 5 étoiles et qui nous dit « De par mon métier, j'écoute le Rendez-vous Tech depuis très longtemps et, en voici, et voici 5 étoiles pour ce fabuleux podcast et cet excellent épisode 80 » les news sont pertinentes pas de vieux, même déjà répétés de 100 fois, l'analyse de Patrick est très précise et intelligente, sans partir dans des envolées lyriques de 20 minutes, là je pense que t'es plutôt gentil Jean-Philippe parce que il m'arrive de partir dans des envolées lyriques bon allez, on va dire 5-10 minutes plus que 20 la contre-analyse de Jeff et son regard v US super intéressante en bonus dans l'épisode 80 on découvre un peu plus le métier de Jeff c'est un plaisir de Google plus l'épisode et d'y ajouter quelques commentaires, merci, un grand bavo et continuer. Euh, merci à toi, Jean-Philippe. Euh, vous savez, on vous le dit à chaque fois, les, euh, les commentaires sur iTunes, ça nous aide pas mal parce que ça permet de faire remonter l'épisode, euh, le podcast dans les classements iTunes et donc à d'autres personnes de nous découvrir. Euh, donc, si vous avez deux minutes à perdre, vous pouvez faire ça et ça nous aidera. Euh, pour ma part, c'est sur patrickbeja.com si vous voulez me suivre ailleurs sur les réseaux sociaux. Et euh, pour tout le monde, ça sera le prochain épisode du rendez-vous tech dans deux semaines, toujours sur nowatch.net. Vous pouvez nous laisser des commentaires sur nowatch.net slash RDV. Ça vous, prend, ça vous amène directement vers les épisodes du rendez-vous tech. Et puis on vous donne rendez-vous dans deux semaines. On vous fait deux grosses bises et on vous dit à bientôt. Ciao ciao. A bientôt. Salut, merci. Patrick.